0: Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Questa sera leggeremo nel Libro degli Ebrei, capitolo 11, e parleremo appunto di fede. Ebrei 11, dal verso 1, non leggerò tutto il capitolo, così eh, per abbreviare anche un po', leggerò fino al verso 13. Capitolo 11, dal verso 1 al verso 13. E appunto il titolo di questo messaggio questa sera è Per Fede. Ebrei 11, verso 1. Dio se l'ho dato. Qui c'è una definizione per eccellenza della fede che noi tutti dobbiamo conoscere un po' a memoria. O la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è un po' la definizione della fede. Infatti, per mezzo di essa, gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede, intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa, egli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa benché morto egli parla ancora per fede Enoch fu trasferito in cielo o trasportato dice una, un'altra versione perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito in, prima infatti di essere portato via egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio or senza fede Qui c'è un'altra definizione, quindi verso 1 e verso 6, segnateli. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il numeratore o il premiatore di quelli che lo cercano. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la quale condannò il mondo divenendo erede della giustizia che si ottiene mediante la fede per fede Abramo quando fu chiamato ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava per fede Abramo dimerò nella terra promessa come in un paese straniero abitando in tende con Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme, partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto una promessa. Perciò da un solo uomo e questi come fosse morto perché oramai era grande sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse ma vedutele da lontano essi ne furono persuasi le accolsero con gioia confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra chiniamo un attimo il capo Signore grazie anche noi vogliamo dire con fiducia per noi la fede e certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono e noi vogliamo avere quel pizzico di fede per piacere a te e noi vogliamo dirti Signore aumentaci la fede per mezzo di Cristo Gesù che abita nei nostri cuori crescendo attraverso l'udire la parola di Dio crescendo di fede in fede. Attraverso questi insegnamenti dei padri della fede, mostraci la via, il sentiero antico, perché lo possiamo proseguire anche noi, percorrere fino alla fine per arrivare alla meta. Vogliamo sempre di più essere uomini e donne che camminano per fede. Spirito Santo, metti in noi in fiamma la fede per seguire le tue orme, per credere nelle tue promesse, per vedere la tua gloria. Ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Se poi leggete dal verso 14 fino al verso 40 vedrete un po' tutto il piano, secondo il proposito di Dio, della fede. Fede. Ripeto il verso 1, certezze di cose che si sperano È dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi la fede è una certezza di qualcosa che noi speriamo, ma non che abbiamo già visto. Di fatto il cielo non l'abbiamo visto, il Signore non l'abbiamo visto, la Santa Città non l'abbiamo visto, però la speriamo e ci crediamo. E questa è la fede. Quindi ogni cosa che noi crediamo senza vedere, mettiamo in azione la fede. E Dio premia sempre coloro che hanno fede. E abbiamo un esempio qui, alcuni spunti di uomini che hanno agito per fede e siamo arrivati ai nostri giorni e Dio vuole dire a me e a te questa sera, seguiamo le stesse orme dei padri della fede. Amen. I buoni esempi li troviamo nella scrittura, per me Abramo è un buon esempio, per me Abele è un buon esempio. Per me i profeti, gli apostoli, i discepoli, coloro che hanno seguito il Signore sono un esempio per noi. La loro vita, la loro testimonianza, il loro modo di dire, di fare. Mentre tutto ciò che ci circonda non è mai sempre un buon esempio, è vero o no? E noi qualche volta rimaniamo così, perplessi quando vediamo dei cattivi esempi. Ma non dobbiamo scoraggiarci, guardiamo il meglio e il meglio è Gesù. Noi vogliamo seguire le sue orme per arrivare alla meta. Infatti, per mezzo della parola, intendiamo che l'universo è stato formato. Prima di ogni cosa, dice la scrittura, che lo spirito di Dio alleggiava sulla superficie e non c'era niente. Poi Dio disse e le cose sono accadute: sia la luce, sia la terra, sia il mare al pronunciare della parola di Dio le cose sono avvenute quando vai a parlare con gli scienziati dicono questo non è possibile noi ci crediamo dimostrate se è possibile che tutto si crea dal nulla e poi ne parleremo non si può dimostrare ma la fede è certezza di cose che si sperano noi crediamo che Dio ha parlato le cose sono avvenute noi crediamo che Dio dice le cose accadono noi crediamo che Dio ci ha fatto una promessa e Dio le mantiene le promesse sapete quando dice venite e discutiamo insieme ci dà la possibilità di dialogare con Dio quando le cose non le comprendiamo è mai capitato? quante volte? signore questa cosa non la capisco lui dice venite e discutiamo insieme attenzione ricordiamoci comunque che lui è sempre il signore discutere significa parlare ma con rispetto perché sono quelli che si mettono a tu e tu con Dio. E Dio dove sei? Eh, scendi giù di croce, il tuo Dio dov'è? Dio è nei cieli e fa ogni cosa secondo la sua volontà. Dobbiamo capire questo, non riusciamo a capire la grandezza di Dio. Sant'Agostino parlava di questa esperienza del bambino in riva al mare. E parlava che stava facendo un buco sulla sabbia. E lui osservava e vedeva che questo bambino andava, prendeva l'acqua dal mare con le mani e buttava lì nel buco e, e faceva questa operazione, no? E a un certo punto lui si fermò e disse: ma bimbo cosa fai? Dice voglio prendere tutta l'acqua del mare e metterla in questo buco. <ride> Vedete la semplicità, l'ingenuità. In quel momento gli si aprirono gli occhi, la mente e il cuore di Dio disse vedi il mare è l'infinito, quel buco è la testa degli uomini, non si può mettere la grandezza di Dio in una piccola buca. Ora, se noi impariamo a conoscere, a riconoscere Dio per fede, non ci meraviglia più niente. Dio può fare al di là. Dio può aprire il mare. Lo ha aperto il mare. Passarono per l'asciutto. Quando tentarono di passare gli egiziani, però morirono affogati. Perché la fede ci porta dall'altra parte. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio disse sia sì la luce. La luce fu se noi non accendiamo l'interruttore voglia dire sia la luce parla al lampadario accenditi accenditi. non si accenderà mai solo Dio vuol dire sia la luce e la luce fu e il grande lampadario sta sempre là il sole da secoli sta lì a dimostrare che Dio ha detto sia la luce quindi quando guardi il sole riconosci che lui ha detto accenditi quando guardi la luna che sta lì e riflette il sole, e Dio che ha detto tu stai là e devi riflettere un po'. Bene, Dio è il sole, la luna siamo noi, noi dobbiamo riflettere la sua luce. Amen. Quando poi ci sono le eclissi di luna è pericoloso, perché andiamo proprio nelle tenebre. Ecco perché Gesù ha detto io sono la luce del mondo, chi cammina nella luce non avrà mai tenebre nella sua vita. Quindi Dio ha creato ogni cosa. E poi parla di alcuni episodi per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino perché perché Abele amava il Signore pascolava il greggio e offrì al Signore gli agnelli la primizia mentre Caino era un coltivatore che sudava e offrì al Signore un sacrificio scadente qualcosa di non di primizia e Dio guardò con favore Abele e Caino si adirò Ora, se noi offriamo al Signore tutto il nostro cuore, è gradito a Dio. Vogliamo avere quel sacrificio, vogliamo dare al Signore come Abele, vogliamo dare tutto al Signore. Posso sentire un amén? Mentre coloro che pensano di pagare Dio, di comprare Dio con il superfluo, con qualcosa di così da adattare, ecco Signore faccio un sacrificio, Dio non sa farsene dei sacrifici, Dio vuole ubbidienza e Abele offrì un sacrificio qual è stato il risultato dell'amore qualche volta? Abele amava il Signore Caino non amava il Signore risultato Caino ha ucciso Abele caro fratello, cara sorella cercheranno di ucciderti non fisicamente non con le armi ma in ogni maniera tu comunque offri il sacrificio di Abele Abele morì ma il suo sacrificio parla ancora. Il sangue del giusto grida a Dio dalla terra. Quando noi moriamo a noi stessi, stiamo offendo sacrificio al Signore. Mentre Caino poi fuggì, il Signore dovette mettere un marchio sulla fronte e dice chiunque toccherà Caino sarà punito tante volte di più. E dovette fuggire, fondo delle città. Abele non ha avuto un grosso, eh, una grossa vita nella, in questa terra, però è stato subito portato in cielo e ha avuto l'esperienza di stare alla presenza di Dio prima di ogni cosa ma la testimonianza del giusto dice che Dio attestò di gradire le sue offerte per mezzo di essa benché è morto egli parla ancora per fede Enoch fu trasferito trasferimento lavorativo fu preso e portato direttamente in cielo dice la scrittura perché il Signore lo vide giusto è un po' un'anteprima del rapimento della Chiesa Enoch è stato il primo rapito è stato preso e portato dal Signore nel cielo che meraviglia mentre altre persone hanno osservato forse la scena guardano da lontano ma non partecipano chi crede in Gesù farà la stessa esperienza di Enoch noi saremo rapiti in cielo se prima non lasciamo questa terra fisicamente ma al suono della tromba quando Gesù apparirà sulle nuvole i viventi in Cristo saranno trasformati i morti resuscitati e tutti incontreremo il Signore nell'aria non chiedetemi come sarà non sarà un fattore facile da vedersi ma una cosa è certa Dio l'ha detto io ci credo Amen ora per fede Abele offrì per fede Enoch fu trasferito perché lui credeva nel Signore e obbediva al Signore. Oggi quando noi crediamo e obbediamo al Signore abbiamo la promessa di Dio tu sarai con me in paradiso. Meraviglioso. Ora senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il premiatore o renumeratore di quelli che lo cercano senza fede è impossibile piacere a Dio ecco perché il mondo non piace a Dio perché il mondo dice se io non vedo non credo se io non tocco, se io non metto il dito nella piaga se non metto il dito nel costato se non metto il dito nelle mani vi ricordate Tommaso? eppure è stato tanto tempo con Gesù però lui disse se io non vedo, se io non tocco io non crederò Qualche giorno dopo Gesù disse vieni Tommaso, vieni, vieni qua, metti le mani, metti il dito, non essere credente, non essere incredulo ma credente. Beati coloro che crederanno senza aver visto, beati coloro che credono senza vedere nulla. La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Molti personaggi della scrittura hanno avuto delle esperienze spirituali col Signore molto forti, sono state visitate nelle prigioni, sono state visitate nelle caverne, sono state visitate a casa, come degli angeli sono apparsi. È un'esperienza particolare e io credo che se noi mettiamo la nostra fiducia nel Signore, anche noi possiamo fare delle esperienze spirituali molto forti. Se tu credi, dice la scrittura, io e il Padre mio faremo dimora presso di te se tu credi vedrai la gloria di Dio se tu credi potrai fare un'esperienza al di sopra del naturale ma bisogna credere e come viene questa fede? dall'udire ascoltare i discorsi che si fanno in giro tutti i giorni? no ascoltare la parola di Dio? Amen. perché la fede viene dall'udire l'udire la parola di Dio questa fa crescere la fede nei nostri cuori E quando la fede cresce in noi e la mettiamo in pratica, noi realizziamo le promesse di Dio. Amen? Amen. Quando noi vogliamo ancora di più crescere nelle sue vie, prendiamo la parola di Dio, la mettiamo nel nostro cuore e la nostra fede cresce di valore in valore. Due giorni fa ero al supermercato. Ero in fila, alla cassa. Prima di me c'era una donna, questa donna si gira verso di me, mi guarda e mi dice ma com'è possibile? Sono rimasto un attimo così e detto signora che, che mi vuoi dire? Com'è possibile? Ero lì in fondo, ho detto al macellaio, ho detto alla macelleria guarda c'è del sale, è caduto del sale per terra, stai attento perché potresti scivolare Lui mi ha guardato e mi ha detto, signora, e che ti importa a te? Vado all'ospedale. Mi ha guardato e mi ha detto, non c'è più rispetto, non c'è più valore. L'ho guardato un attimo e ho detto, signora, lei deve continuare a avere quei valori, lei deve continuare a avere quel rispetto, perché non è lei che deve cambiare, sono gli altri che devono cambiare lei ha finito di pagare aveva una cassa d'acqua e se n'è andata fuori però ho detto signore ma perché ha guardato me? ho finito di pagare le cose che stavo comprando sono uscito e mentre uscivo lei stava andando via e una sua amica si è fermata e l'amica ha detto a lei vuoi che ti aiuti a portare quella cassa d'acqua? e lei ha detto no non ti preoccupare ce la faccio in quel momento ho detto signora vede che si trovano le persone disponibili a fare il bene e dice: Sì, è vero, mi sono avvicinato. La mica se n'è andata, mi permette che l'accompagno io? L'aiuto a portare questa cassa d'acqua? Dove deve andare? All'angolo lì. Allora ho preso la cassa, lei mi guardava. Ho detto: Signora, lei deve continuare perché Dio ama questo tipo di attitudine. Mi ha guardato e mi ha detto: Senta, io ho bisogno di questa parola stamattina. Mi sta confortando il cuore, sta attraversando un momento particolare. E io ho detto: Dio ha un proposito per te e vuole aiutarti e incoraggiarti nelle tue difficoltà. Ho detto, se hai bisogno, io sono il pastore, sono alla chiesa qui a Via Elio. Ah sì, veramente. Sa che avevo proprio bisogno di questa parola, io la ringrazio. Ho detto, continui a cercare il Signore. Dio benedica la sua vita, Dio benedica il suo cuore. Mi ha ringraziato finché andavo via. Ho detto, se vuole l'accompagno ancora di più con la cassa d'acqua. In quel momento pensavo un po' alla mia schiena, però ho detto, Signore, lo faccio volentieri. E devo dire che il Signore ha dato la forza. Perché quando noi ci sacrifichiamo per gli altri, anche il peso è più leggero. Amen. Quando facciamo qualcosa per gli altri, non c'è peso. Anzi, ti senti meglio. Dopo Signore, grazie. Mi hai dato la possibilità di dire a quella donna che hai un proposito per la sua vita. Quindi la fede è certezza. E quante volte tu incontri persone, ti trovi a parlare con persone e ti chiedono aiuto, ti chiedono conforto, ti chiedono una mano... Dobbiamo essere disponibili, quella è fede, tu devi già credere che Dio ha un proposito per te, per loro, per chiunque Dio ti mette davanti, tu puoi essere uno strumento che tira le persone dall'inferno, che tira le persone dal baratro, dalla condizione in cui si trovano, una parola può salvare, signore basta una parola e il mio servo sarà guarito, che fede! non ho mai visto tanta fede Gesù è la prima volta che dice un'espressione del genere in Gerusalemme, in Israele non ho mai visto tanta fede in un romano vedete? Dio non fa distinzione di persone Dio ama tutti e vuole che tutti gli uomini siano salvati ma Dio ama la fede gradisce il desiderio del cuore di dire Signore io credo nelle Tue promesse E voglio camminare nei tuoi cortili senza fede, è impossibile piacergli. Ecco perché molti non riescono a conoscere Dio. Perché chi si accossa a Dio deve credere che egli è il premiatore di coloro che lo ricercano. Qual è l'attitudine giusta di cercare Dio? E vi faccio un piccolo esempio che ho fatto altre volte. Una riunione di preghiera in Africa. Durante la riunione, periodo di aridità, pregavano per la pioggia e chiaramente sapete l'Africa è particolare quando non piove è molto triste pregavano, pregavano e più di qualcuno ha incominciato a supplicare a supplicare il Signore Signore ti preghiamo per la prossima settimana di far piovere perché c'è bisogno d'acqua un bambino tornò alla riunione successiva con l'ombrello entrò in chiesa e si sedette, tutti che lo guardavano ma come? Bimbo, ma c'è un sole che spacca le pietre fuori. Abbiamo pregato per la pioggia, io credo che pioverà. Quindi mi sono portato l'ombrello. E tutti un po' perplessi, chi sorrideva, chi si scherzava, fanno il culto, fanno la riunione, finiscono la riunione, a un certo punto, mentre stanno per uscire fuori, il bambino si avvicina e fa per aprire l'ombrello. E un po' tutti quanti gli dice: ma non... Esce fuori. E c'è l'acqua che corre. Solo lui non si è bagnato. Dobbiamo avere la fede come i piccoli fanciulli, credere nelle promesse di Dio. Lui ha aperto l'ombrello, se ne è andato a casa senza bagnarsi. Or senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il premiatore di quelli che lo cercano. È sempre un bambino. Lui chiese una monetina e prese, comprò degli opuscoli e uscì fuori e incontrò un uomo. Quest'uomo era visibilmente alterato e gli diede quell'opuscolo. Quest'uomo pure per togliersi quel bambino davanti, lo prese e andò via. Lui aveva deciso di andarsi a suicidare quell'uomo, ma vide quell'opuscolo e incominciò a leggere, incominciò a riflettere e andò in chiesa. E il Signore toccò la sua vita. Era un giocatore d'azzardo, aveva perso tutto. E il Signore lo ha chiamato al servizio. Si chiamava Luis Chilirò, è stato un grande evangelista. Durante una riunione che lui faceva l'evangelizzazione, incontrò in quella chiesa questo bambino che poi era cresciuto. E lui testimoniò, dice, io quella sera ero fuori, avevo già deciso di farla finita, un bambino venne con fede e mi diede questo busco e disse, questo è per te. E andò via. Quel bambino ha salvato la mia vita e Dio attraverso quest'uomo ha salvato milioni di persone in molte parti del mondo. Il mio giusto vivrà per fede. Fai ogni cosa per fede, credi fermamente, al di là di quello che vedi o di quello che senti o di quello che ti dicono, Dio credo nelle promesse di Dio se vuoi vedere il bene nella tua casa nella tua famiglia nelle persone che ami credi nelle promesse di Dio se anche tutto nero se anche tutto buio se poi c'è un temporale che non riesci a vedere sappi che il cielo è sempre blu sopra le nuvole perché al di sopra ci abita il Signore e lui li manda i fulmini, i tuoni ma lui non ne è toccato sono i suoi messaggeri ma la sua presenza, tutto è pace e tu hai pace con Dio quando sei alla sua presenza. Ed è una buona cosa. Ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera, quando hai il tuo tempo, lascia stare tutto e mettiti davanti a Dio e di Signore, io voglio crescere di fede in fede. Io voglio vedere realizzate le tue promesse. Io voglio vedere i tuoi miracoli, i tuoi prodigi. Io credo in te mostrami il tuo favore e Dio interverrà e Dio verrà quante volte Dio è intervenuto nella tua vita vuol dire che Dio è fedele e le sue promesse sono sì ed amen Noè ha avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e guardate che Noè non ha costruito a Mar Piccolo l'arca dove c'è l'acqua in una una zona dove acqua non c'era mai stata e Dio gli disse costruisci un'arca preparò qualcosa per la salvezza di lui e della sua famiglia noi dobbiamo preparare l'arca per la salvezza della nostra anima e dei nostri cari prenditi cura della tua casa, della tua famiglia, dei tuoi figli non solo il cibo, è importante, ci teniamo diamo da mangiare, da vestire, da fare, è importante sì ma la cosa più importante è l'anima la salvezza dell'anima preoccupiamoci per la nostra anima e per l'anima delle persone che ci mette davanti per la tua casa e Noè costruì un arca sapete la storia egli entrò nell'arca e tutti lo prendevano in giro ma Noè qua non ha mai piovuto è come dire che nel pieno deserto deve piovere e sapete che quando Dio disse adesso chiudo la porta Le cataratti del cielo si aprirono e Noè e la sua famiglia si salvarono. Per fede Abramo, quando fu chiamato Ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere, non sapeva dove andava. Quando siamo stati chiamati il Signore non ci ha detto dove dobbiamo andare e non ce lo dirà. Il cammino è per fede. Anche perché se il Signore ci dice tutte le cose che dobbiamo passare, quante le hai passate? Se lo sapevi prima? <ride> ecco perché per fede il Signore non ci dice le cose che dobbiamo passare, ma dice il mio giusto vivrà per fede. Abramo esci fuori dal tuo parentato, prendi i tuoi cari e vai. Signore dove devo andare? Tu cammina. Sappiamo adesso dove stiamo andando? Sappiamo che dobbiamo andare in cielo, ok? Ma non ci siamo arrivati ancora, giusto? Ci muoviamo per fede, agiamo per fede testimoniamo per fede, ci consacriamo per fede e siamo certi che vedremo il cielo, lo vedremo, è una promessa di Dio, io non ci sto e neanche tu ci devi stare a che questo non avvenga, possiamo perdere tutto ma non dobbiamo perdere il cielo, ci possono togliere tutto ma il cielo non si tocca, noi dobbiamo andare noi dobbiamo andare parola d'ordine dobbiamo andare Amen. e non ce lo scordiamo noi dobbiamo andare in cielo per fede dimorò nella terra promessa come in un paese straniero abitava sotto le tende aveva lasciato la sua casa aveva lasciato le sue comodità non abbiamo lasciato anche molte comodità apparentemente il peccato dà delle comodità fai quello che vuoi mangia, bevi, diverti, tutto quello che vuoi sembra una comodità ma si paga il prezzo stiamo meglio adesso con Gesù che prima senza Dio non ho sentito chi conosce veramente il Signore non può dire eh, non l'avessi mai fatto anzi l'avessi fatto prima è vero o no Pastor Roberto? Eh, quanti dolori ti saresti risparmiato perché? perché quello che ci dà il Signore non ce lo può dare nessuno Ecco perché se udite la sua voce, oggi è il giorno della grazia, domani è troppo tardi. E Allora io mi domando, quanto sei disposto a pagare? Ok, va bene, senza Dio le persone soffrono, sì o no? Nel mondo c'è sofferenza? C'è dolore? Ditemi cosa c'è di gioia nel mondo. Qualche vizio? Ma è gioia quello? Qualche piacere? Ma è gioia effimera, momentanea. Ma poi? poi c'è il conto da pagare perché il salario del peccato è la morte se si va troppo ad alcol troppo a donne, troppo a uomini troppo a vizi, si pagano le conseguenze vedete? noleggiano una barca vanno sul lago ubriachi travolgono due morti perché erano ubriachi noi vogliamo ubriacarci alla presenza di Dio non ha effetti collaterali non fa male a nessuno non uccide nessuno vivifica non vi inebriate vino, ma inebriatevi di spirito santo della presenza di Dio e siamo, vogliamo essere ubriachi della sua presenza vogliamo cercarlo con tutto il cuore essere inebriati con Gesù si soffre Il mondo giace nelle tenebre. I cristiani soffrono? I cristiani si ammalano? I cristiani vengono privati o hanno dei dolori, hanno delle difficoltà? Certo. Bene. È meglio senza Dio o con Dio? Perché Lui almeno è la nostra consolazione. Beati voi quando soffrite per la fede. Per fede, Signore, io soffro. Ok, perché amo te, perché voglio fare la tua volontà e non faccio quello che il mondo mi dice di fare, avrò il mio premio. Abramo ha lottato, ha sofferto. Abramo, prendi tuo figlio, portalo sul monte e offrilo come sacrificio. Eh. Era il preludio del grande sacrificio. Isacco non è morto. Isacco è la figura di Cristo. Cristo è stato donato per me e per te. E per fede oggi, per quel sacrificio, il cielo si è aperto per noi. Sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, su ogni cosa che fai. È un'altra cosa. Il Signore ti dice questa sera non vivere mai più nel passato perché il Signore non si ricorda più dei nostri peccati non si ricorda più del passato perché Dio fa sempre una cosa Amen. in parole povere con Dio non ci annoiamo il mondo è una noia il peccato è una noia, tutto è una noia, Cristo è gioia, Cristo è la nostra gioia. Per fede anche Sara, benché avesse oltrepassato l'età, ma chi è che mette, accende la luce nel grembo materno? E noi preghiamo e stiamo pregando che arrivano i Giosuè, i Caleb, che arrivano le nuove generazioni, gloria a Dio, stasera ho fatto un'altra consulenza per un altro matrimonio, alleluia, preghiamo per i nostri giovani in ordine di arrivo, Calogero, Antonietta, Andrea, Noemi, eh? mettiamo davanti al Signore, si avvicina il tempo e vogliamo pregare per i nostri giovani che hanno deciso di fare questo passo col Signore e mi sembra che il Signore vi sta benedicendo è vero o no ragazzi? vi sta provvedendo amen? perché Dio è fedele e provvederà Sara per tutta la sua vita ha detto ma come? mio marito, padre della fede e io sono sterile chissà quante volte hanno chiesto hanno pregato Abramo si è rassegnato Tant'è che Sara pensò, ecco vedi i ragionamenti umani, ma faccia una cosa, mi do la mia serva, all'epoca si faceva questo nel Vecchio Testamento, era una tolleranza, eh, attenzione, qualcuno nel Vecchio Testamento lo vuole fare anche oggi, assolutamente, lasciate perdere questi tipi di personaggi. Quindi Agar, partorì questo figlio a Abramo però non era il figlio della promessa se noi sappiamo aspettare ci risparmiamo molti dolori perché poi lì l'eterna lotta tra Israele, i palestinesi eccetera, tutta la discendenza di Ismaele eccetera eccetera però Dio in ogni cosa poi dice farò anche di lui una grande nazione poi nei suoi piani gloriosi però se Sara avesse detto ma io confido nel Signore se tu invece di fare di corsa dici Signore aspetto ed è qui il problema aspettare pazientemente il Signore ma il Signore vada Abramo dice Abramo la tua preghiera è stata esaudita Signore ma questa preghiera l'ho fatta tanti anni fa tua moglie partorirà Sara si mise a ridere, lo credo, vedete la logica umana, ma io non ho più il corso delle donne, sono vecchia, ma colui che ha creato tutti, ha detto sì alla luce, colui che ha detto alla mia parola tutto accade, si formano gli arti, guariscono gli infermi, libera i prigionieri, dalle cose che non sono nascono le cose, lui è il creatore, si chiamerà Isacco. E Sara ebbe fede dopo, dice, ma chissà, può darsi che? E provate a immaginare, umanamente ci misero tutto il loro impegno, ma se non c'è Dio che interviene, l'impegno umano è relativo. È nato Isacco, la promessa con la discendenza. Partorì perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa, dopo l'esperienza con Agar, eccetera, agar fuggì e qui voglio soffermarmi dire qualcosa a qualcuno ascolta quello che ti dice lo spirito santo quando chiaramente agar e sara ebbero un po di attrito perché uno aveva il figlio della promessa e l'altro era il figlio della concessione quindi ismaele e isacco agar fuggì veniva trattata male da Sara attenzione dice il testo andate a leggere la scrittura la trattava male e Agar fuggì nel deserto un angelo gli andò incontro e gli disse Agar che fai qua? no sono fuggita perché la mia padrona mi maltratta sembra una giusta causa il signore gli dice vai torna e sottomettiti signore ma io ho ragione vai a leggere il passo vai torna indietro e sottomettiti e io benedirò la tua vita chi ha orecchie da udire oda colui che aveva fatto la promessa perciò da un solo uomo che era quasi dice il testo morto cent'anni quando mancava quindi dalle cose che non sono, quindi Dio può fare quello che non è successo in tanto tempo nella tua vita se credi accadrà, credi nelle promesse di Dio sapete i più grandi miracoli come avvengono? all'ultimo istante mai quando noi ce l'aspettiamo, noi diciamo subito adesso signore, no Dio ti spinge con la fede, credi, credi. Signore ma non vedo, signore non capisco, signore vedo nero, credi. Signore non so che avevi niente più, vai avanti. Signore è la fine, vai avanti ti ho detto. Ma non è possibile, vai avanti. Non ci credo più, vai avanti ti ho detto. Poi il Signore ci spinge, vai all'ultimo istante, poi, a mia vergogna, perché è successo anche a me, penso anche a voi, a mia vergogna, Signore opera e poi tu senti dentro te, wow, non posso vantarmi di niente perché non ci credevo quasi più perché la gloria appartiene a Dio non ci credevo quasi più Dio non può piegare tuo marito? Dio non può piegare con la situazione con la circostanza? quando sei disposto a credere a pregare? ho visto una donna che ha pregato per suo figlio per anni Questo figlio era terribile, aveva problemi di dipendenze, di alcol e tante altre cose. Questa mamma continuava a pregare, ma il peggio è che quando lui tornava a casa e trovava sua mamma in ginocchio a pregare in camera da letto, si avvicinava e la picchiava. Lei ha continuato a pregare. Una sera lei stava pregando sente aprire la porta aprire la stanza da letto si stava già preparando rimane con le braccia così sente un tonfo pum pum pum, ai piedi della madre mamma ho incontrato il tuo Dio abbi fede per fede quanto sei disposto a stare sulle ginocchia perché cambia una situazione Signore ti prego nel nome di Gesù e saudisci questa preghiera Amen Signore non mi hai risposto quando sei disposto a lottare per un cambiamento certe battaglie richiedono tempo intercessione supplica arresa pentimento umiliazione ravvedimento cambiamento di mentalità cambiamento di pensiero Campiamento verbale, modo di parlare, perché dall'abbondanza della bocca parla poi il cuore. E dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Perché quello che abbiamo qui è qui e quello che è qui esce qui. E Dio dice a te e a me, presta a udire, lenti a parlare. Il mio giusto vivrà per fede. Concludo. Quest'uomo ha detto a sua madre, Dio mi ha toccato stasera. Non posso più essere quello di prima. Ha dato la sua vita al Signore, è diventato uno strumento nelle mani di Dio e Dio l'ha usato per salvare tante persone dalla dipendenza. Tutto è per fede. La mamma ha continuato a pregare. Tu continua a pregare. Noi crediamo per fede, vedremo la gloria di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Chiniamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera. Noi crediamo per fede. La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Dio. Ecco perché metto la tua parola nel mio cuore, Signore, per non peccare verso di te. Fammi crescere di fede in fede. Voglio vedere salvezza nelle case, nelle famiglie, voglio vedere cuori cambiati, trasformati, liberati e guariti. E ti ringraziamo perché tu esaudisci le richieste del cuore. E a te daremo la gloria e l'onore nel nome di Gesù. E tutti dicono Amen.